0: Hier ist Katharina von Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass du zuhörst. Schön, dass ihr zuhört. Für heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt und zwar habe ich einen ganz tollen Gast eingeladen, und zwar die liebe Caroline Lange. Sie ist Inhaberin von zwei Pole-Dance-Studios, einmal in Iserlohn und einmal in Hagen. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass sie gerade bei mir gegenüber sitzt und wir diese Aufnahme zusammen ja, gleich gestalten dürfen. Und ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum lade ich jemanden ein, der ein Pole Dance Studio besitzt und da muss ich ein bisschen ausholen, es ist so, die liebe Caroline, die kenne ich jetzt schon eine längere Zeit über ihren Instagram Account, auf dem sie ja sehr regelmäßig ähm, Postings zu ihrer privaten Situation macht, aber auch zu ihrer beruflichen, also sie macht das sehr gemischt an der Stelle und ähm, ja, lässt die Follower in beide Bereiche in vollem Umfang ja, daran teilhaben. Ich fand es total interessant zu sehen, wie sie einerseits als selbstständige Unternehmerin, inzwischen auch Mutter eines kleinen Sohnes, ja jetzt besonders in Zeiten von Corona beide Bereiche unter einen Hut bekommt. Und ähm, wenn ihr ihren Instagram-Account kennt, Caro Polgarage, weil ihr Unternehmen auch Polgarage heißt, ganz wichtig zu erwähnen, ähm, ja, dann könnt ihr sehen, dass sie, ähm, ja, wie gesagt, beide Bereiche miteinander verknüpft und den privaten und den beruflichen Bereich also kombiniert. Ja, aber bevor wir jetzt mit der ganzen Podcast-Folge beginnen, stellst du dich am besten mal vor, liebe Caroline.
1: Ja, hallo und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und auch vor allem zu können, muss man ja zu Zeiten von Corona auch sagen. Und ähm, ja, ich bin Caroline Lange. 35 Jahre alt und, wie du schon gesagt hast, Inhaberin von zwei Poldern-Schulen, die Polgarage. Ähm, in Hagen habe ich mein erstes Studio eröffnet, das war 2014. Und zwei Jahre später bin ich ähm, hier nach Iserlohn gekommen und habe hier die zweite Polgarage eröffnet. Und ja, ich wohne in Hagen und es hat mich aber sehr nach Iserlohn gezogen. Ich mag es hier und freue mich, jetzt beide Standorte betreiben zu können. Ich bin jetzt Frischmama geworden, mein kleiner Schatz ist jetzt ähm, sechs Monate alt, die Zeit rast, das ist wirklich Wahnsinn. Und mache jetzt den Pullsport schon seit über zehn Jahren. Also ich habe 20, zehn mit Pulldance angefangen und ja, komme eigentlich aus einem ganz anderen beruflichen Bereich, ähm, war vorher im Angestelltenverhältnis und hab mit meinen mit meinen beiden Pulden-Studios dann meinen Traum und ja, mein Lebenstraum und meine Leidenschaft verwirklicht. Und äh, ja, da ist halt was ganz Besonderes für mich in Erfüllung gegangen.
0: Ja, als Karriere- und Persönlichkeitscoach interessiert es mich natürlich immer sehr, wie ähm, ja, die Lebensläufe der einzelnen Personen aussehen und jetzt hast du gerade gesagt, du warst ursprünglich in einem Angestelltenverhältnis und hast dich erst, ich sag jetzt in Anführungszeichen, erst 2010 dazu entschieden, ähm, ja, Dance für dich zu entdecken und das, ähm, ja, oder eine Begeisterung dafür zu entwickeln. Wie kam es dazu, wie kam es dazu, dass du dich doch letztendlich da in dem Bereich selbstständig gemacht hast?
1: Ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe im Angestelltenverhältnis vorher gearbeitet, also vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ähm, soziale Arbeit studiert nach meinem Abitur und habe, ähm, ja, das ist dann ein Doppeldiplom ähm, Sozialpädagogik und Sozialarbeit und Während dieser Zeit habe ich schon lange in der Psychiatrie gearbeitet, habe da als ähm, Nebenjob gestartet und hatte dann schon eine ähm, Teilzeitstelle, während ich meine Diplomarbeit, äh, während ich die Diplomarbeit geschrieben habe. Ja, und mein damaliges ähm, berufliches Ziel war immer noch zusätzlich, die Ausbildung zu machen zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und ähm, diesen, ja, von diesem Weg bin ich dann abgekommen, als ich dann, wie du gerade schon sagtest, 2010 mit Pulldance angefangen habe. Also ähm, der Sport war ja da sehr, sehr frisch. Also ich gehöre auch... Oder habe so die Anfänge von diesem Sport in Deutschland richtig so miterlebt und dann auch, dass die ersten Verbände sich gegründet haben und das ist nochmal so, also da könnte ich so viel drüber erzählen, ähm, aber das war sehr, sehr spannend, halt so eine sehr junge, frische Sportart hier in Deutschland dann so, ähm, ja, ähm, also schon frisch dabei zu sein, sie auszuführen und das alles so miterleben zu können und ja, ich war direkt Feuer und Flamme von diesem Sport und muss, oder es hat mich dann dahin gebracht. Also, ich habe meinen Job geliebt und ich habe es wirklich geliebt, als Bezugsbetreuerin dann in der Psychiatrie zu arbeiten. Ähm es war natürlich auch eine Herausforderung dann mit dem Schichtdienst, mit Wochenenddienst. Und ähm, ja, da musste ich dann auch immer gucken, dass ich überhaupt zu meinem Polkurs dann immer regelmäßig komme, dass ich regelmäßig trainiere und ähm, habe dann einfach gemerkt mit der Zeit, dass man diese beiden, also einmal den Sport und meinen damaligen Job, es hat, noch, hat nicht so ganz, wie soll man das sagen, nicht so perfekt zusammengepasst. Also ich habe mich immer sehr verstellen müssen auf der Arbeit, weil damals hatte halt Pole Dance ähm, ja noch eine ganz andere ähm, oder war es halt eher so, dass man es vermieden hatte zu erwähnen, dass man diesen Sport macht, weil Pole Dance halt als Sport noch gar nicht so die Anerkennung hatte. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich halt da immer sehr mit versteckt und hab, konnte halt gar nicht zu meinem Sport stehen. Und das fand ich mit der Zeit immer sehr... Also, ja, sehr belastend und es hat mich traurig gemacht. Und ich habe halt gemerkt, es muss sich was in meinem Leben ändern, weil ich halt immer mehr, also es wurde einfach, man sagt halt, man, man ist polsüchtig, ja, es wurde halt eine riesen Riesenleidenschaft für mich. Ich habe dann auch da als Trainerin äh, angefangen in dem damaligen Studio, wo ich an, gestartet bin mit dem Sport und habe, ähm, ja, da nicht nur für mich trainiert, habe Kurse gegeben ich habe ähm, an meinen ersten Meisterschaften teilgenommen und merkte, irgendwie passen diese beiden, also mein Beruf und mein, mein Hobby, meine Leidenschaft nicht mehr so zusammen. Und ähm, ich wollte oder für mich war dieser Punkt da, ich möchte jetzt endlich für mein, zu meinem Sport stehen können und in der Öffentlichkeit und jedem sagen, hey, ich mache Pole und mich nicht mehr verstellen. Es war einfach der Punkt da zu sagen, ich möchte mich verändern damit ich mehr zu meinem, meiner Leidenschaft dem Pult stehen kann. Und dann hatte ich halt auch überlegt, ja, geht es in eine andere Richtung? Kann ich aus dem Schichtdienst raus? Was gibt es im sozialpädagogischen Bereich noch für Stellen? Und hatte aber gleichzeitig auch im Hinterkopf, selbstständig zu sein, wäre schon ganz schön cool und ich bin so, ich organisiere gerne und ich kann mich selbst gut ähm, immer in den Hintern treten, die Aufgaben zu erledigen und mich gut strukturieren und ja, dann war halt dieser Gedanke da ähm, und dann habe ich ein Existenzgründerseminar gemacht und bin einfach mal so in diese Richtung gegangen und irgendwie wurde es immer finaler und dann hat man habe ich einen Businessplan geschrieben und habe mal so nach Räumen geschaut und wir haben wirklich den optimalen Raum gefunden es war auch die Idee vorher da vielleicht das als Teilzeit aufzubauen aber ähm, ja dann wurde deutlich okay wenn ich diesen Raum nehme muss ich Vollgas geben und ähm, ja dann geht es nicht nur so nebenbei und irgendwie ging das dann alles ganz schön schnell. Und das Verrückte ist, ich bin eigentlich so von der Person her sehr auf Sicherheit bezogen und will alles immer sehr korrekt machen. Und dann war das natürlich ein großer Schritt zu sagen, ich kündige mein Angestelltenverhältnis und ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Und alle um mich herum, meine Familie, mein Mann, alle haben mich unterstützt und haben gesagt, es. Und dann habe ich mich getraut und bin diesen Schritt gegangen.
0: Ja, vielen Dank für deine Wirklich total interessante ähm, ja, Erklärung oder den Einblick in deinen Lebenslauf. Für mich ist es immer wichtig, gerade ähm, ja mit meinen Coachings, aber auch mit dem Podcast, die Klienten, Klientinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen ja, mitzunehmen und zu sagen, ähm, es gibt immer eine Möglichkeit für sich, ähm, den Traumjob auszuleben, beziehungsweise erstmal seinen Traumjob zu finden, beziehungsweise wenn man gar kein Interesse daran hat, seinen Karriereweg so intensiv zu gestalten, auch einen anderen Weg für sich zu finden, das vielleicht mit dem Privatbereich auszugleichen. Jetzt ist es nur mal so, jetzt sitzen wir hier zu zweit am Tisch, sind beide junge Unternehmerinnen und ähm, lieben unseren Job. Und jetzt wollte ich dich nochmal fragen, also ich kann das für mich so sagen, bevor ich dich frage, ähm, wenn ich sage, ich liebe meinen Job, ist das so, dann, dann, dann sprudelt das in meinem Bauch und dann, dann ist es so, als würde mein Herz die ganze Zeit schneller schlagen und kannst du das für dich einmal so erklären, wenn du sagst, du liebst deinen Job, wie unterscheidet sich das zu, ich finde meinen Job ganz gut oder ganz cool oder ich gehe gerne zur Arbeit?
1: Also dieses Bauchkribbeln, wie du es beschreibst, kann ich total unterstreichen und so ist es auch. Und ähm, ja, auch ne, seit 2014 mache ich es jetzt so, bin selbstständig und es ist noch, ich gehe jeden Tag, wenn ich jetzt ins Studio gehen dürfte, ähm, gehe ich mit einem Lächeln ins Studio und meine Energie ist durchgehend da und äh, ja, ich gebe einfach alles für, mein, für meine Studios und das macht unheimlich Spaß und ich finde, das macht es halt auch so aus oder da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es halt so viel Spaß macht, für sich selbst zu arbeiten und ja, seinen Traum da verwirklicht zu haben. Ähm muss man aufpassen, dass man einfach nicht zu viel macht. Und man kriegt oft einfach nicht diese Grenze mit, ähm, wann muss ich einfach mal aufhören zu arbeiten. Weil gerade beim Pol ist es auch so, man macht dann noch Meisterschaften, man macht Showauftritte, man ist am Wochenende noch unterwegs. Und ich muss immer sagen, ich lebe in meiner Polwelt Und ja, das ist einfach, es ist ein privater Bereich, es ist mein Job gleichzeitig, es vermischt sich alles und ich bin einfach unheimlich glücklich damit.
0: Das sieht man dir auch an, wenn du das gerade aussprichst. Du strahlst über das ganze Gesicht. Wunderbar. Ja, also um das auch noch mal aus meiner Sicht so zu schildern. Ich glaube, das muss man ganz klar abtrennen zwischen oder ganz klar abgrenzen zwischen ich liebe meinen Job, ich gehe gerne zur Arbeit. Ich vermische teilweise vielleicht auch Berufliches und Privates, weil mein Beruf einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt beziehungsweise sich nicht wie ein Beruf anfühlt. Und ich glaube, das ist das ja wirklich das, das, was man daraus ziehen kann. Denn wenn man vielleicht von draußen drauf schaut und sagt, oh jetzt ist sie immer noch auf der Arbeit, da brennt noch das Licht oder es steht noch das Auto vor der Tür, sage ich mir, ja, ich, es fühlt sich nicht für mich wie Arbeiten an, weil ich meinen Job einfach so gerne mache, einfach so liebe. Und das ist auch das, was ich den Leuten mitgeben möchte, kann ich mich nur noch mal wiederholen. Diese Begeisterung für den Job ähm, zu entwickeln, zu sagen, ja, jetzt habe ich das für mich gefunden, jetzt möchte ich ähm, im vollen Umfang das für mich etablieren bzw. Vollgas geben. Gerade bei den Existenzgründern, die dann sagen, okay, jetzt bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher. Ähm, sich zu sagen, ja, okay, jetzt traue ich mich, diesen Schritt zu gehen. Ähm, ich meine, Caroline, du hast es genauso gesagt. Ähm, das war am Anfang für dich schwierig. Du hattest das Thema Sicherheit ganz ähm, für dich, also, ausgeprägt, dass du sagtest, dir ist wichtiger, dass die Sicherheit bestehen bleibt, bevor ich mich selbstständig mache und jetzt stellst du fest, ja, was hat dir jetzt im Prinzip die Sicherheit gegeben, dein Können in deinem Beruf, dass du für dich festgestellt hast, ja, wieso, ähm, solange ich diesen Job gut ausführe und dadurch dann Einnahmen generieren kann und es mir trotzdem und dadurch noch Spaß macht, das ist viel wichtiger, als zu sagen, okay, ich gehe vielleicht nebenbei noch ähm, irgendwelche Schichten oder ich nehme nebenbei noch Schichten im Krankenhaus, damit ich irgendwie noch ähm, für meinen Gewissen Einnahmen da generieren kann, sagst du, der, der, der Sprung ins kalte Wasser ist da der richtige Weg, wenn man sich für die Selbstständigkeit entscheidet. Vorausgesetzt, man liebt es und man ist, wie hast du es gerade gesagt, polsüchtig und ähm, ja, ähm, Feuer und Flamme für den Beruf, den man sich aussucht. So, jetzt kommen wir aber zum anderen Thema. Du hast auch gerade einen anderen Punkt oder die, 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 ähm andere Seite der Medaille genannt, bei einer Selbstständigkeit, dass man jetzt gar nicht mehr mitbekommt, wie viel Zeit verbringe ich in meinem Unternehmen und ich finde das auch immer so, wenn ich aus der Tür rausgehe, denke ich mir, hätte ich so eine Stempeluhr, ich wüsste nicht, wie viele Überstunden da drauf ständen, was jetzt auch gar nicht schlimm ist, weil ich ja, wie gerade schon gesagt, meinen Job gerne mache, du hast Familie, du hast einen kleinen Sohn und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, einerseits Unternehmerin zu sein, andererseits aber auch frisch gebackene Mami Erzähl den Zuhörern mal, wie ähm, du deinen Alltag so meisterst.
1: Ja, mein kleiner Sohn ist jetzt sechs Monate alt. Und ähm, es war schon, oder es ist schwierig zu sagen, wann es so als Selbstständige ähm, der richtige Zeitpunkt, schwanger zu werden, eine Familie zu gründen. Ich glaube, es gibt eh nie den richtigen Zeitpunkt, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn es so sein soll, dann kommt es. Und ähm, ja, es ist, oder ich muss sagen, mein ganzes Leben hat sich jetzt natürlich um 180 Grad auf den Kopf gestellt durch diesen kleinen Wurm. Und äh, ja, also die Schwangerschaft, ich, wenn man da mal startet, ähm, ich hatte Glück. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Schwangerschaft mit wenig Komplikationen. Und das hat mir ermöglicht, ähm, wirklich ähm, noch sehr viel im Studio machen zu können. Und ich habe auch noch bis zu meinem Mutterschutz Kurse gegeben. Ähm, und da bin ich wirklich froh, dass mein Körper das so mitgemacht hat. Ähm, wir haben auch den ersten Lockdown dementsprechend dann überstanden. Da musste ich ja dann auch einfach schauen, wie fange ich das auf. Und das war auf jeden Fall dann auch nochmal eine Herausforderung, aufgrund der Tatsache, dass ich schwanger war und vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Gas geben konnte, wie ich dann im ähm, nicht schwanger das gemacht hätte. Aber ich habe es echt gut meistern können. Und ja, jetzt, wo der kleine Schatz da ist, hat sich natürlich alles geändert. Ich musste so ein bisschen jetzt von meinem Alltagsrhythmus, also oder ich... Ich kann nicht mehr selbst entscheiden, wie mein Alltag ist und wie ich meinen Tag strukturiere. Und das fiel mir jetzt am Anfang auch so ein bisschen schwer zu einzugestehen, dass ich halt eben vormittags nicht mehr meine Büroarbeit so schaffe, wie ich sonst geschafft habe oder so meine festen Zeiten einhalten kann. Und ähm, ja, man muss sich jetzt auf den kleinen Mann einstellen und ähm, sich über jede freie Minute freuen, die er mir zur Verfügung stellt, zu arbeiten und ich, es ist eine Herausforderung. Ich muss meinen Tag einfach dadurch anders strukturieren und ich muss halt meine Arbeit meistens dann jetzt erledigen, wenn er schläft. Und das ist natürlich kräftezehrend, aber ich bin auch sehr, sehr froh, das zu haben, weil ich merke halt, Mama zu sein ist großartig und es ist wirklich was, es ist ein Wunder, was man da, wenn man den seinen eigenen Sohn in, der, in den Händen hält und die Liebe, die da entsteht und äh, die er auch einfach einem gibt, das ist traumhaft, aber trotzdem ist noch immer die berufliche Seite auch meine Leidenschaft und ich habe gemerkt, als ich jetzt die erste Zeit nur zu Hause war und wirklich weniger gemacht habe, es hat mir deutlich was gefehlt und es war ein so schönes Gefühl nach meinem Mutterschutz auch wieder im Studio zu sein und unterrichten zu können und ähm, ja, es ist eine Herausforderung, beides zu kombinieren, aber man schafft es.
0: Das klingt jetzt so, als hättest du die Lage voll im Griff. Wie ist das? Braucht man da Superkräfte? Braucht man da eine besondere Strategie? Ähm, erfordert das einfach viel Organisation? Was ist da so dein Geheimrezept oder dein Geheimtipp?
1: Also man braucht auf jeden Fall ein... Ähm Liebevollen und äh, super Mann, der im Hintergrund äh, ja das mitmacht und den Rücken frei hält und genauso halt auch meine Familie, die mich da unterstützt. Ähm, und ja, man, also ich glaube, wenn man auch einfach diese Liebe und Leidenschaft für seinen Job hat, dann hat man da diese Energie und es fällt mir natürlich schwer, wenn ich abends dann erschaffe, die, also die Büroarbeit zu erledigen oder jetzt halt die Online-Kurse dann zu geben, die muss ich dann auch noch vorbereiten. Ich habe den ganzen Tag mit meinem kleinen Schatz verbracht und habe auch die Nacht vielleicht nicht so viel geschlafen. Aber durch diese Leidenschaft, die ich halt für meinen Beruf habe und für mein Studio und weil man es einfach für sich macht, es ist ein ganz anderes Arbeiten, habe ich immer wieder neue Energie, die ich da mobilisiere und wo ich es dann aber auch einfach schaffe, abends mich nochmal dann hinzusetzen und dann erst meine ganzen Sachen abzuarbeiten. Und ich finde es immer sehr beeindruckend. Und vorher denke ich mir, ich habe um 17 Uhr irgendwie mein Tagestief und ich könnte dann gefühlt ins Bett gehen. Und dann bin ich immer beeindruckt davon, was mein Körper dann doch noch im Anschluss alles leisten kann. Und ja, dass ich es beides dann schaffe zu kombinieren. Also am Anfang, wo er noch kleiner war, war es ein bisschen leichter. Ich weiß auch, ich kam aus dem Krankenhaus und ich musste montags direkt die Personalab, also sonntags aus dem Krankenhaus und montags musste ich direkt die Personalabrechnung machen und saß da in meinem Bett und habe mich im Schlafzimmer ein eingebunkert und hatte halt direkt meinen Laptop wieder neben mir und habe halt alles aus dem Bett organisiert und äh, ja, man, man schafft es und es ist für mich ist es einfach nur gerade eine Umstellung. Ich muss halt von meinen alten Gewohnheiten, ich bin sehr strukturiert und brauche da immer so meine festen Gewohnheiten und da musste ich jetzt einfach meine Gewohnheiten umstellen, aber ähm, es ist alles machbar. Jetzt
0: haben wir gerade über die verschiedenen Facetten von Selbstständigkeit gesprochen. Da ging es um Überstunden, dass man sich ähm, verhältnismäßig lang in, im eigenen Business aufhält. Ich meine, das ist ja nicht immer so, dass man sagt, ähm, ja jetzt automatisch, wenn man selbstständig ist, dass man nur mit Überstunden rechnen muss, dass man automatisch ein schlechteres Leben hat als alle anderen, dass man sich der Arbeit da ähm, ja, verschrieben hat und aus der Sache nicht mehr rauskommt. Gibt es denn auch Vorteile für dich als junge Mutter, wo du sagst, da habe ich es als Selbstständige definitiv besser? Oder glaubst du, dass du es manchmal als Angestellte einfacher hättest?
1: Puh, also schwierige Frage. Ähm, manchmal sitze ich da, wenn ich so wirklich eine schlaflose Nacht hatte und dann vor meinem Bergarbeit ähm, sitze. Dann denke ich mir, boah, ich wäre gerne angestellt. Dann kann ich ein Jahr in Elternzeit gehen und ähm, ja, mich voll auf meinen kleinen Schatz konzentrieren. Ähm, und bin aber auch, Abgesichert oder halt auch diese diese Sorge, die ich in der Schwangerschaft hatte. Ich meine, im, im Fitnessbereich, ich bin von meinem Körper abhängig. Ne? Ich, ich musste unterrichten. Ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, also das wäre wirklich schlimm für mich gewesen, finanziell zu sagen, mein Körper kann nicht mehr die Kurse geben aufgrund der Schwangerschaft, wenn es Komplikationen gibt und ähm, ich muss früher aussteigen. Und das hätte ich gar nicht gewusst, wie ich das ähm, gewuppt bekomme, finanziell auch. Und da ist man Natürlich im Angestelltenverhältnis einfach auf einer sicheren Seite, weil man da diese finanzielle Seite halt ja, abgedeckt und gefördert bekommt. Und ähm, ja, mit diesem, wobei ich habe eigentlich mir da auch gar keinen großen Kopf gemacht und ich habe an meinen Körper geglaubt und ich habe an mich geglaubt. Aber zwischendurch kommen natürlich diese Ängste auf und bei mir war es halt jetzt auch nochmal eine besondere Situation, dass ich einen Kaiserschnitt hatte und das ist natürlich auch jetzt gerade für den sportlichen Bereich nicht das optimalste. Also ich wäre mit Sicherheit schneller fitter gewesen, hätte ich eine natürliche Geburt gehabt, die ich mir auch sehr gewünscht habe. Und das sind dann natürlich auch wieder solche Ereignisse, wo man sich denkt, oh je, ich muss aber wieder schnell einsteigen, also neben diesem ganzen Büro, also die bürokratische Verwaltung, die ich mache, dass ich halt wieder schnell unterrichten kann. Und das sind dann natürlich immer wieder solche Momente, wo man als Selbstständige ja mit zu kämpfen hat und funktionieren muss und einfach darauf hofft, dass der Körper das dann mitmacht.
0: Das ist wunderbar, dass es bei dir so gut verlaufen ist und dass du auch sagst, dass du an deinen Körper geglaubt hast, den du ja tatsächlich jeden Tag brauchst auf der Arbeit. Ähm, jetzt wollte ich nochmal auf das Thema zurückkommen. Was gibt es denn für Vorteile bei der Selbstständigkeit? Was für Freiheiten hast du oder was genießt du, was möchtest du nicht wieder hergeben?
1: Ja, die Vorteile sind natürlich ähm, meiner Selbstständigkeit, also ich Arbeite jetzt schon wieder normal und kann aber meinen Tag relativ gut ähm, gestalten. Und wenn jetzt der normale Studiobetrieb ähm, wieder stattfinden kann, habe ich es ja auch so gemacht, dass ich erstmal nicht all meine Kurse zurücknehme und mir es halt zeitlich so selbst strukturieren und organisieren kann, dass es halt mit meiner Familie ähm, vereinbar ist. Und das finde ich ist halt so das Tolle. Ähm, dass ich halt nicht sagen muss, okay, ich ähm, muss jetzt nach einer gewissen Zeit wieder in meinen normalen Vollzeitjob zurückkehren und habe da meine festen Arbeitszeiten von 8 bis 16 Uhr, sage ich jetzt einfach mal, sondern ich kann es für mich halt organisieren, welche Kurse passen zeitlich und wie steige ich ein. Und das ist halt schon... Ähm, ja, es liegt halt alles in meiner Hand und das ist der Vorteil, jetzt gerade auch auf mein ähm, Pulden-Studio bezogen, ähm, dass ich da im Nachmittagsbereich dann eher arbeite und ich kann es mir halt auch suchen. Und genauso meine Büroarbeit, wann mache ich sie, mache ich sie unter der Woche. Klar, es gibt halt Sachen, die müssen täglich abgearbeitet werden, aber ich kann natürlich auch Sachen mehr aufs Wochenende verlegen und bin da halt in dieser Gestaltung einfach viel, viel freier. Was ist halt für uns auch zu Hause, mein Mann hat einen normalen Job, ähm, also einen normalen Bürojob, würde ich mal sagen, dann ähm, ähm, zu den normalen Arbeitszeiten und ähm, ja, wir haben dadurch auch einfach gar nicht so diese Betreuungsschwierigkeiten, weil er arbeitet und ich bin in der Zeit zu Hause und dann, ähm, wenn er zu Hause ist, dann geht meine Arbeit erst richtig los und das sind einfach so Freiheiten, die ich dann schon sehr schätze.
0: Ich sage das jetzt einfach mal so provokant. Ich glaube, die meisten Zuhörer würden einige Schritte rückwärts gehen, wenn sie hören, dass die Vorteile einer Selbstständigkeit sind, dass man teilweise am Wochenende arbeitet, sich mit dem Partner immer nur abwechselt, was es die Kinderbetreuung betrifft und man direkt nach der Geburt wieder arbeiten gehen darf. Wenn ich mir das so anhöre, wird mir eins klar und zwar, man muss eine unglaubliche Überzeugung gegenüber seinem Beruf haben und eine unglaubliche Begeisterung, sonst funktioniert das nicht. Ich glaube nicht, dass man das als Vorteil sieht, wenn man einen Job macht oder ein, in einer Selbstständigkeit ist, die man nur halbherzig ausführt. Also man muss seinen Job wirklich von ganzem Herzen lieben und sagen, das ist es mir wert, weil ich weiß, wofür ich das mache. Und das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil wahrscheinlich habt ihr euch oder hast du dich das gefragt, als du es gerade gehört hast, wo sehe ich da den Vorteil? Und dann könnt ihr das für euch hinterfragen, gibt es da irgendwas, was ihr so gerne macht, was ihr sogar bereit wärt in der Selbstständigkeit zu machen? Und ähm, wenn ihr dann darüber nachdenkt und ähm, die Dinge für euch dann positiv klingen, könnt ihr das für euch selber einmal so innerlich abklären, ob das dann der Traumberuf wäre anhand dessen, wenn ihr jetzt euch vorstellt, dass ihr ja Familie gründen wollt und Selbstständigkeit, also Familiengründung und Selbstständigkeit kombinieren möchtet. Kommen wir aber noch mal zu einem anderen Thema. Und zwar, ich meine, ist ja gerade auch jedem bekannt, wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Corona begleitet uns jetzt schon seit einem Jahr. Und ähm, einige sehen das als Chance, einige sehen das als Niederlagen. Jetzt würde ich dich gerne noch mal fragen, liebe Caroline, wie siehst du die Corona-Situation ist es für dich eine Niederlage? Und wenn ja, wie gehst du grundsätzlich mit Niederlagen um?
1: Also ich finde dieses Wort Niederlage mh, sehr demotivierend. Oder ich, ähm, wenn ich es als Niederlage alles sehen würde, dann würde ich, glaube ich, keine Kraft haben, das umzusetzen, was ich gerade versuche zu meistern, um meine Studios über Wasser zu halten oder überhaupt überleben zu können mit den Studios. Ähm, es ist einfach eine, für alle, die betroffen sind vom Lockdown, die schließen müssen, ist es eine katastrophale Situation. Und ähm, ja, es ist für mich persönlich äh, psychisch ganz, ganz schwer auszuhalten, gerade jetzt aufgrund halt auch, dass ich vielleicht jetzt auch ein bisschen eingeschränkter bin durch meinen ähm, kleinen Sohn und dass ich, ähm, ja, also es ist eine sehr große psychische Belastung für jeden Unternehmer, diese Zeit zu überstehen. Und trotzdem möchte ich nicht sagen, dass es eine Niederlage ist, weil ich versuche, alles zu retten. Und ich versuche halt, diese Energie, die ich für meine Studios habe, immer wieder neu ähm, Aufzufrischen, um, ja, um, um zu überleben. Und das sind eigentlich auch dann diese positiven Seiten, ähm, dass man aus dieser Krise heraus wieder neue Ideen entwickelt. Und ähm, ja, diese neuen Ideen oder ich zum Beispiel ist ein Teil gerade, dass ich mit einer sehr guten Freundin eine neue Firma gerade gründe. Und wir sind beide selbstständig und sind beide von dem Lockdown betroffen. Und wir haben gesagt, in unserem normalen Berufsalltag hätten wir gar nicht noch die Zeit, dieses Projekt ähm, umsetzen zu können. Und das sind dann zum Beispiel einfach die Vorteile von, von dieser Krisenzeit, in der wir uns gerade befinden, weil wir versuchen halt jetzt den, also ich muss sagen, ich arbeite gefühlt mehr als vorher, um das alles jetzt zu stemmen und wir bieten für Studio-Online-Kurse an und da ähm, aufgrund der staatlichen Hilfen war es mir gar nicht möglich, meine Trainer für die Kurse zu zahlen, sondern musste ich alle Kurse selbst machen und die ganze Verwaltung dahinter und überhaupt auch erstmal diesen technischen Aufwand, dass ähm, man da gut aufgestellt ist und das alles zu ähm, ja ordentlich zu präsentieren zu können, ist ähm, ein Wahnsinnsaufwand für mich, aber gleichzeitig versuche ich halt auch die Zeit zu nutzen, ja, neue Projekte umzusetzen und ich werde nicht müde und äh, ja, versuche immer wieder meine, also ich sag gerade immer, man muss die Kreativität und die Energie, die man hat, Corona-konform versuchen in Geld umzusetzen. <lacht> ähm, und ja, irgendwie entstehen, trotz dass ich wirklich Tage habe, wo ich echt, ähm, traurig bin, echt niedergeschlagen gefühlt, ähm, am liebsten nur im Bett liegen möchte, kommt der nächste Tag, wo ich wieder neue Ideen habe und wieder Kraft habe, sie umzusetzen. Und ähm, es ist eine schwere Zeit, aber in, wir versuchen es auch positiv zu sehen, indem wir halt jetzt Zeit für Projekte haben die ich halt sonst nicht umsetzen kann. Und davon mache ich gerade ja zwei verschiedene, die ich, glaube ich, sonst nie geschafft hätte.
0: Das heißt, jetzt ist ähm, ja Kreativität und Innovation gefragt. Das macht ja auch einen guten Unternehmer aus, dass man gerade in solchen Ausnahmesituationen kreativ wird und guckt, was gibt's rechts und links, was kann man alternativ machen? Ja, ich kann meinem Satz von vorhin noch etwas hinzufügen, man braucht nicht nur eine riesengroße Leidenschaft gegenüber seinem Beruf, man braucht anscheinend auch ein wenig Wahnsinn, dass man das alles so vereinen kann und ähm, mit Wahnsinn meine ich tatsächlich wirklich diese positive Energie, die man in sein Business steckt, um zu sagen, ja, das ist genau das, worauf ich Bock habe und ja, jetzt kommen wir auch schon fast zum Ende von diesem Podcast und für mich ist es immer wichtig, dass die Hörer noch was mitnehmen können. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, liebe Caroline, gibt es denn drei Tipps, die du den Zuhörern mitgeben kannst, die sie auch recht unmittelbar umsetzen können?
1: Ja, ich habe auf dem Weg während der Autofahrt hierhin, ähm, darüber gegrübelt und ähm, guckte dann auf meinen Notizzettel, der in meinem Auto liegt. Also das kann ich jedem empfehlen, der sich äh, vielleicht selbstständig machen möchte oder ähm, frisch in der Selbstständigkeit ist. Ähm, ja, man hat immer viel zu erledigen, man hat viel im Kopf und deswegen kann ich immer nur empfehlen, habt überall einen Notizzettel dabei und vor allem im Auto, wenn da noch ähm, ja, zwischendurch Anrufe reinkommen, dass man Sachen nicht vergisst. Also ich habe immer ein Notizzettel überall dabei, um ja alles ähm, bestmöglich abarbeiten zu können. Und ähm, ich kann nur sagen, als weiteren Tipp, trau, äh, traut euch. Trau dich, deine Träume umzusetzen und... Ähm, ja, visualisiere das, also, ähm, häng dir ein Bild davon auf, was, ja, was du erreichen möchtest, schreib Ziele auf und halte es dir vor Augen und glaube daran und arbeite daran und umso näher kommst du deinen Zielen und vor allem ja, nutz diese Leidenschaft, die du vielleicht schon für eine Sache hast und ähm, die Energie dafür und wandel es um in Taten und mach das. Also believe in yourself und ähm, mach das, weil es gibt nichts Schöneres als, ja, sein, sein zum Beispiel Hobby in einen Beruf umzuwandeln oder seine Leidenschaft, es fühlt sich gut an, es fühlt sich nicht wie Arbeiten an und es macht einfach so viel Spaß und es verbessert die Lebensqualität, auch wenn vielleicht Tage an, anstrengender sind oder anders aussehen wie im Angestelltenverhältnis, aber es tut einfach gut und es macht riesen, riesen Spaß.
0: Ja, das sind ganz wunderbare drei Tipps, die du den Zuhörern mitgegeben hast. Wunderbar, vielen Dank, liebe Caroline. Ja, jetzt sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Es hat mich total gefreut, dass du heute mein Gast warst. Vielen, vielen Dank dafür. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Ich kann nur noch mal zusammenfassend sagen, offensichtlich ist das Wichtigste, was man für seine Selbstständigkeit mitbringt, Leidenschaft. Und da könnt ihr euch jetzt gerne einmal fragen und überlegen, gibt es etwas, was ich mit so viel Leidenschaft mache, dass ich es mir auch sogar vorstellen kann, ähm, das in der Selbstständigkeit für mich ja, zu übernehmen und oder darauf eine Selbstständigkeit zu gründen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ich sage bis zum nächsten Mal, alles Gute euch. Bleibt gesund. Liebe Grüße. Tschüss.